0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Linklechters Arbeitsrechts-Podcasts. Auch heute wollen wir Sie wieder über aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht auf dem Laufenden halten. Besonders spannend ist ja derzeit die Frage, was uns die neue Regierung bringen wird. Hierzu haben wir bereits im früheren Podcast einiges berichtet und nun ist es endlich soweit und die wohl zukünftige Ampel hat ihren Entwurf eines Koalitionsvertrags vorgelegt. Auch wenn dieser Entwurf formal noch beschlossen werden muss, ist doch davon auszugehen, dass alle Parteien diesen annehmen werden und wir demnächst eine neue Regierung haben werden. Grund genug also, sich mit den arbeitsrechtlichen Regelungen des Entwurfs näher zu beschäftigen. Wie immer habe ich mir hierzu fachkundige Unterstützung geholt, nämlich diesmal Timon Grau, unseren Partner im Arbeitsrechtsteam in Van Ninkleiters in Düsseldorf. Herzlich willkommen, lieber Timon.
1: Hallo René, ich freue mich auf eine weitere Folge unseres Podcasts.
0: Und natürlich auch freue ich mich über Sophie Krupper, die ebenfalls in unserem Düsseldorfer Büro tätig ist und heute wieder mit von der Partie ist. Hallo, liebe Sophie.
2: Hallo zusammen, schön wieder dabei zu sein.
0: Mein Name ist René Döring und ich bin ebenfalls Partner bei Linklaters im Frankfurter Büro und freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Analyse des Koalitionsvertrags. Fangen wir also gleich einmal an. Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Mit diesen großen Worten ist der Entwurf des Koalitionsvertrags überschrieben. Erfüllen denn auch die arbeitsrechtlichen Regelungen diesen Anspruch, lieber Timon?
1: Ja, René, nee. ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Frage, gleich zu Beginn unseres Podcasts. Ich glaube, das liegt, wie so oft, ein Stück weit im Auge des Betrachters. Natürlich müssen wir auch unabhängig davon dann abwarten wie die Parteien ihre Pläne dann genau in die Tat umsetzen werden. Der Koalitionsvertrag, der ist ja deutlich ausführlicher ausgefallen als das Sondierungspapier, aber enthält naturgemäß an einigen Stellen auch erstmal nicht viel mehr als eine gemeinsame Marschroute. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie dann die politischen Vorstellungen dann ganz konkret aussehen. Was man glaube ich jetzt schon ganz klar sagen kann, ist, dass sich die Koalitionsparteien einigen Themen annehmen wollen, die Bedeutung für das Arbeitsrecht haben werden und die auch für die vor allem für die tägliche Praxis in den Unternehmen wichtig sein werden. Also wenn ich mal so die Oberthemen nach Schlagworten äh, nennen darf, die da so aufscheinen, dann ist das die äh, Gestaltung äh, der Arbeitszeit, Mindestlohnerhöhung, Minijobs und Midijobs, Änderungen im Befristungsrecht, Weiterentwicklung, Stärkung der Tarifautonomie, Änderungen bei der Unternehmensmitbestimmung und dann schließlich äh, digitale Arbeit, Gestaltung moderner Arbeitsformen. Das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Schlagworte.
2: Ja, also ich denke auch, dass wir sicherlich abwarten müssen, ob die Vorhaben tatsächlich mit Fortschritt verbunden sein werden. Meines Erachtens deutet der Koalitionsvertrag aber schon durchaus darauf hin, dass an verschiedenen Stellen, insbesondere was Digitalisierung und das moderne Arbeiten anbelangt, zumindest ein Stein ins Rollen gebracht wird, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, das stimmt. Also kein Wunder ist natürlich, dass jetzt im Koalitionsvertrag das Thema Homeoffice angesprochen wird. Das fehlt ja noch im Sondierungspapier und die Vermutung war, dass hier eben noch die Meinungen so weit auseinanderlagen, dass man es im Sondierungspapier noch nicht aufnehmen wollte. Der Koalitionsvertrag sieht jetzt auch eine schon ziemlich nach Kompromiss aussehende Lösung vor. Denn zum einen sollen Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten einen sogenannten Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice erhalten. Das hört sich ja zunächst einmal an, dass man sich nur in der Tat mit dem Arbeitgeber darüber austauschen muss. Das Ganze wird dann aber begrenzt, indem der Arbeitgeber dem Wunsch der Beschäftigten nach Homeoffice und mobilen Arbeiten nur dann widersprechen können soll, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Ja, also, es ist eben nicht nur eine willkürfreie Entscheidung, sondern nur dann, wenn betriebliche Belange entgegenstehen, darf ich äh, dem Ganzen widersprechen, was eigentlich eher in Richtung Anspruch auf Homeoffice geht, so wie sich die SPD und die Grünen das ja auch vorgestellt haben.
1: Ich finde, bei dem Punkt, René, den du jetzt ansprichst, da wird der Koalitionsvertrag ja. Verhältnismäßig konkret. Ein bisschen anders sieht das aus bei der Gestaltung moderner Arbeitsformen, wie zum Beispiel Regulierung oder Ausgestaltung der Plattformarbeit. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Hier ist erstmal vorgesehen, dass sich die Koalitionsparteien darauf beschränken wollen, bestehendes Recht zu überprüfen. Dann äh, hat man sich vorgenommen, einen Dialog mit Plattformbetreibern, äh, Plattformarbeitern, Selbstständigen und den Sozialpartnern, zu führen und man möchte eine entsprechende Initiative der EU-Kommission, über die wir ja in einem unserer Podcasts auch schon mal kurz äh, gesprochen hatten, konstruktiv begleiten. Also ich finde, hier kann man verhältnismäßig wenig sagen, was am Ende dabei ähm, herauskommen wird, um moderne Arbeitsformen auf eine angemessene Weise zu regulieren und das Arbeitsrecht an der einen oder anderen Stelle auch weiterzuentwickeln.
2: Ja, also ich denke, dass dabei eine gewisse Flexibilisierung sicherlich eine zentrale Stellschraube sein wird, um den erstrebten Fortschritt zu erreichen. In Bezug auf das Thema Arbeitszeit haben sich die Parteien dies ja immerhin explizit auf die Fahnen geschrieben. Der Koalitionsvertrag geht an dieser Stelle aber eigentlich kaum über die Ausführungen im Sondierungspapier, über die wir ja auch in der vergangenen Folge bereits sprachen, hinaus. Zur Erinnerung. Die Ampelkoalition möchte im Grundsatz am Acht-Stunden-Tag festhalten und 2022 eine befristete Regelung mit Evaluationsklausel treffen, die es im Rahmen eines Tarifvertrages ermöglicht, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem soll es eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von der derzeitigen Tageshöchstarbeitszeit ebenfalls auf Basis eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung geben.
0: Das war in der Tat schon so im Sondierungspapier angesprochen. Was nicht angesprochen wurde, was sich jetzt aber im Koalitionsvertrag wiederfindet, ist die Entscheidung des EuGH zum Arbeitszeitrecht und wie damit umzugehen ist. Die Lösung soll sein, im Rahmen eines Dialogs mit den Sozialpartnern zu prüfen, welchen Anpassungsbedarf es angesichts dieser Rechtsprechung gibt. Dabei aber das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, dass flexible Arbeitszeitmodelle wie etwa auch die Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich bleiben. Das ist eine klare und begrüßenswerte Positionierung der Parteien. Es ist allerdings mit Spannung zu erwarten, wie man das im Konkreten umsetzen möchte, wenn man sich die strengen Vorgaben des europäischen Arbeitszeitrechts und des EuGH äh, im Hinblick auf die Erfassung der tagtäglichen Arbeitszeit ansieht.
1: Ja, ich glaube, da ist aus meiner Sicht äh, die Umsetzungsfrage, das ist sicherlich eines der spannendsten Themen aus meiner Sicht ähm, jetzt für die ähm, nächste Zeit, Die Umsetzung europäischen Rechts ist auch an anderer Stelle spannend und wichtig. Die Koalition hat ja die Aufgabe, dann die Whistleblowing-Richtlinie im deutschen Recht äh, umzusetzen. Äh, Wenn wir uns zurückerinnern, äh, die Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie drängt etwas. Die Umsetzungsfrist läuft jetzt Mitte Dezember ab. Die ähm, frühere Regierung hat hier keine Einigung finden können, wie man sie in Deutschland umsetzen möchte. Der zentrale Streitpunkt ist ja vor allem immer gewesen, die Frage, ob der Anwendungsbereich der Whistleblowing-Richtlinie, der sich ja nur auf die Meldung von Verstößen gegen europäisches Recht beschränkt, ob der ausgeweitet werden soll, auch generell auf die Meldung von Rechtsverstößen eben auch dann gegen, gegen nationales Recht, Für Letzteres hat sich ja die SPD immer eingesetzt. Der Koalitionsvertrag enthält dazu einen Kompromiss. Das heißt, Whistleblower sollen danach nicht nur oder nicht ausschließlich bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen Nachteilen geschützt sein, sondern auch bei der Meldung von erheblichen Verstößen gegen nationale Vorschriften oder bei sonstigem erheblichen Fehlverhalten, aber nur soweit dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Also ähm, ein Kompromiss, wenn man so will, und den haben die Parteien ja augenscheinlich auch an anderen Stellen gefunden, oder?
2: Ja, genau. Also das ist mir vor allem auch im Befristungsrecht aufgefallen. Hier lagen die Parteien ja durchaus äh, weit auseinander mit ihren Vorstellungen. Ähm, Wenn wir uns einmal ähm, nochmal anschauen, dass die SPD und die Grünen ja grundsätzlich eigentlich die sachgrundlose Befristung abschaffen wollten, Diese bleibt nun aber offenbar unangetastet, äh, während die Befristung mit Sachgrund wohl verschiedene Änderungen erfahren soll. Hier soll zum einen die Haushaltsbefristung im öffentlichen Dienst abgeschafft werden und zum anderen werden wohl mit Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber grundsätzlich auf sechs Jahre begrenzt, um äh, das Phänomen der Kettenbefristung zu vermeiden.
0: Ja, Es gibt allerdings auch einige Stellen im Koalitionsvertrag, wo man sieht, dass absolut keine Kompromissbereitschaft bestanden hat. Stichwort ist hier natürlich der Mindestlohn, die Zentralforderung der SPD. Dieser soll auf 12 Euro heraufgesetzt werden. Damit einher geht dann eine entsprechende Erhöhung der Minijobgrenze auf 520 Euro und der, Mini, der MIDI-Jobgrenze auf 1600 Euro. Aber dazu hatten wir auch schon gesprochen.
1: Das ist ein guter Punkt, der uns dann noch zu einem weiteren Themenkomplex führt, bei dem die SPD äh, mit Unterstützung der Grünen wohl die Akzente gesetzt hat. Ähm, Ich rede hier vom Bereich des kollektiven Arbeitsrechts.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Da werden mit Sicherheit einige Änderungen jetzt auf uns zukommen. Stichwort ist hier zum einen Stärkung der Tarifautonomie und Tarifbindung. Das soll ja dadurch erreicht werden nach dem Koalitionsvertrag, dass öffentliche Auftragsvergabe des Bundes jetzt an die Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden ist. Ja, also mit anderen Worten Tariftreuegesetz, wie es von SPD und Grünen immer wieder auch gefordert wurde. Außerdem, und das ist sehr interessant, soll eine Tarifflucht dadurch vermieden werden, dass ein Tarifvertrag, der bislang galt, auch nach einer Betriebsausgliederung dann kollektivrechtlich fortgelten soll, wenn die Identität des bisherigen Eigentümers fortgilt. Das könnte durchaus arbeitsrechtliche Implikationen für Transaktionen haben, nämlich bei der Frage, ob man zunächst ausgliedert und dann veräußert oder ob man unmittelbar veräußert. Wenn hier die tarifvertraglichen Fragen von besonderer Bedeutung sind, muss man sich darüber natürlich besondere Gedanken machen. Allerdings wird gleichfalls betont, dass Paragraph 613a im Übrigen unangetastet bleiben soll, also es wird hier wohl eine rein tarifvertragsgesetzliche Lösung geben. Allerdings werden uns wohl auch im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung einige Veränderungen erwarten, oder?
2: Ja genau, das war aber auch eigentlich im Wesentlichen nicht anders zu erwarten. Der Fokus liegt hier jedoch weniger auf äh, materiellen Fragen als auf der Digitalisierung, die ich ja auch bereits eingangs angesprochen hatte. Die Betriebsräte sollen nach der Vorstellung der Koalitionäre selbstbestimmt entscheiden können, ob sie analog oder digital zukünftig arbeiten wollen. Wenn wir uns erinnern, im Rahmen des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes konnte sich der Gesetzgeber zu einer solchen Regelung ja noch nicht durchringen. Darüber hinaus sollen auch digitale Betriebsratswahlen, die ja turnusmäßig bereits vom kommenden Jahr anstehen, erprobt werden. Und dann profitieren auch noch die Gewerkschaften von der Digitalisierung. Sie sollen nämlich ein Recht auf digitalen Zugang in die Betriebe erhalten. Dieses soll wohl dem analogen Zugangsrecht entsprechen. Allerdings kann ich mir hier eigentlich noch nicht so ganz vorstellen, wie das wohl umgesetzt werden soll. Im Übrigen soll die Behinderung der betrieblichen Mitbestimmung als Offizialdelikt eingestuft werden. Das heißt im Wesentlichen nichts anderes, als dass ähm, zukünftig ähm, die Straftat, um die es sich ja auch bisher dabei handelt, ähm, von Amts wegen und nicht auf Antrag verfolgt wird. Noch spürbarer werden aber vermutlich die Veränderungen auf der Ebene der Unternehmensmitbestimmung sein, oder Timon?
1: Ja, das ist richtig. Also da hat man sich durchaus erhebliche Änderungen vorgenommen, die darauf abzielen, die Mitbestimmung von Arbeitnehmern äh, auf der Aufsichtsratsebene zu stärken. Ein wichtiger Punkt mit dem man das erzielen möchte, ist, dass die sogenannte Konzernzurechnung von Arbeitnehmern aus dem Bereich der großen Mitbestimmung, also aus dem Mitbestimmungsgesetz, dass die auf die kleine Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz übertragen werden soll, für den Fall der faktischen echten Beherrschung. Also das heißt, dass äh, letztlich für die Frage ist der Anwendungsschwellenwert für die kleine Mitbestimmung, die ja bei ab 500 Arbeitnehmern gilt, äh, überschritten ist, eben Arbeitnehmer aus Konzernunternehmen unter erleichterten Voraussetzungen jetzt auch im Drittelbeteiligungsgesetz zugerechnet werden können. Ebenso Ähm, Folgenreich dürfte sein, dass sich die Koalitionsparteien für die Abschaffung des sogenannten Einfriereffekts bei der Gründung einer SE einsetzen möchten. Da geht es darum, dass bei einer SE-Gründung grundsätzlich das Mitbestimmungsstatut gilt und auch fortgilt, welches zum Zeitpunkt der Eintragung der SE bestanden hat. Das heißt, dass nach jetzigem Recht ein nachträgliches Überschreiten von Arbeitnehmerschwellenwerten äh, keine unmittelbare Auswirkungen auf das Mitbestimmungsniveau in der SE hat. Und offenbar hat man sich hier vorgenommen, das ähm, zu verändern.
2: Ja genau, also das sind ja dann schon durchaus erhebliche Änderungen. Nun müssen wir aber zum Schluss noch eben auf die betriebliche Altersversorgung und die Rente zu sprechen kommen. Was gibt's denn hier noch zu berichten, René?
0: Naja, so richtig viele Überraschungen gibt es hier nicht mehr. Das war ja schon in weiten Teilen im Sondierungspapier angesprochen und relativ detailliert geregelt. Das findet sich jetzt so auch im Koalitionsvertrag wieder. Also Stichpunkte sind, das Mindestrentenniveau von 48% soll beibehalten werden, der Beitragssatz soll nicht über 20% steigen und die gesetzliche Rentenversicherung soll einerseits zum Teil kapitalgedeckt werden und andererseits auch ähm, nunmehr die Möglichkeit haben, ihre Reserven am Kapitalmarkt anzulegen. Also gerade die letzten beiden Punkte natürlich begrüßenswerte Entwicklungen. Was ebenfalls begrüßenswert und um einiges spannender ist, ist, dass die Koalition jetzt endlich auf eine Umsetzung des sogenannten Sozialpartnermodells, also der reinen Beitragszusage, drängt die es dem Arbeitgeber ermöglicht, ohne großartige Haftungsrisiken den Arbeitnehmern eine betriebliche Altersversorgung anzubieten. Das soll jetzt hier wirklich forciert werden, auf den Weg gebracht werden. Und wie man aus dem Markt hört, haben sich das die Tarifpartner wohl auch schon zu Herzen genommen und arbeiten wohl zumindest zu Teilen schon an einigen Modellen, sodass wir dann gespannt sein dürfen, was wir im nächsten Jahr in diesem Zusammenhang sehen dürfen. Damit haben wir aber, glaube ich, auch sämtliche wesentlichen Punkte des Koalitionsvertrags, was das Arbeitsrecht angeht, angesprochen. Und wie du, lieber Timon, zu Beginn unseres Podcasts schon zu Recht meintest, hat sich die Ampelkoalition hier doch einer ziemlichen Vielzahl an Themen verschrieben. Das Arbeitsrecht wird somit auch in der kommenden Legislaturperiode sehr spannend und in Bewegung bleiben. Wir werden gespannt sein, wann mit der Umsetzung der Vorhaben begonnen wird und sobald wir hier Neueres wissen, werden wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich wieder über die wichtigsten Entwicklungen informieren. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und diesmal auch frohe Weihnachten. Tschüss und auf Wiedersehen.